0: avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Esquivando el éxito presenta Ruido a Ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
2: ...que un 10 en la camiseta. Esta es mi casa, esta es mi casa. De acá nunca nos vamos nunca. Sobre todo los que, todos los pibes que salimos de Argentinos Junior... ...hoy tendríamos que tener en la cancha del Barcelona seguramente... ...con todos los millones y millones que ganaron, que ganaron con nosotros. Y sin embargo tenemos una cancha chica linda... Coqueta, hermosa. Mamita querida, ganar dinero. Seré, ¿Seré? como el Diego. Como un Kempe? Como otro no igual. Como, como, como otro no igual. Dicen los muchachos que ya peitan canas,
1: que tengo más tiros que el Gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá
2: en la cancha sus goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera y yo sé que, que me la consagración
0: los cebollitas francisco cornejo formador de jugadores eh, mítico en las inferiores de, de argentinos juniors denomina cebollitas a un equipo el equipo que lleva a competir en el 72 y en el 74 a nivel nacional de, de su mano ¿Y quién comenzaba a deslumbrar entre esos cebollitas? El pelusa, uh -huh. Diego Armando Maradona. Para comenzar entonces esta traza de Diego en la Ciudad de Buenos Aires, cómo no hablar de la paternal, hablar del bicho, hablar de Argentinos Juniors y de este Diego Cebollita, de uh -huh. este pelusa, que a sus 15 años de edad, ¿sí? edad de séptima división categoría, sería, de claro. séptima categoría, uh -huh. Eh, el de todos de los mayores, Juan Carlos Montes, lo hace debutar en Primera División. Una época en la que eh, debutaba a los 15 años, no era, bueno, todavía no es habitual debutar a los 15 no, años, claro. son muy pocos los casos, uno de ellos es el de Agüero, por ejemplo, eh, pero no son tantos los casos, aunque creamos eso, de eh, pibes que debutan a los Tan 15 años, eh. Diego, en aquella época, un cebollita, ya en Argentinos Juniors, salido de aquel fiorito y toda esa parte que ya todos conocen, de esa categoría de cebollitas, se dice que la primer prueba fue eh, en un parque en Saavedra, ¿sí? que fue la primera prueba de aquellos cebollitas. Curiosamente, después hubo la, 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 la la rivalidad argentino-junior platense. platense. Bueno, sí. no, nada que ver con eso. Pero en esa época se probaban jugadores en parques, en plazas eh, y demás lugares, cosa que hoy está bastante perdido. Todo es eso, impensado eh, Totalmente, es impensado porque a los 12, 13 años ya... Estamos hablando de personas que muchas tienen hasta están contratos. fichadas y con seguro en las
3: piernas con de todos, ¿no? Y
0: representantes. Pero bueno, eh, 72-74, sí nivel nacional, los cebollitas inferiores. En el 76, un miércoles 20 de octubre del 76, en el segundo tiempo, en un partido entre Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba, en La Paternal, ingresa Diego Armando Maradona.
3: ¿Qué día de octubre dijiste?
0: 20 de octubre.
3: Ah, o sea que le falt faltaba poquito para que cumpliera los 16, justamente. Sí,
0: nada, o sea, eh, apenas 15 años, eh, casi 16, ahí ya debuta eh, en la primera división. 20 de octubre del 76, un partido frente a Talleres de Córdoba. Y ahí es donde se comienza a hablar ¿no? de que en Argentinos Juniors había un chico, que era el Pelusa, que ya comenzaba a ser... Diego Armando Maradona para todos, digamos, por más que era su nombre. Eh, se convierte en la atracción del equipo, competiciones nacionales y a sus 16 barra 17 años es citado por César Luis Menotti por primera vez para la selección argentina, eh, donde debuta a comienzos del 77 uh -huh. frente a Hungría. Ya habían existido otros torneos, algunas cosas, competiciones nacionales como bien mencionábamos. Lo cierto es que en el 77 frente a Hungría juega su primer partido de la mano de César Luis Menotti y todavía, por supuesto, jugando en la paternal en Argentinos Juniors, debuta en la selección mayor. Una sí. locura. Eh, jugando para Argentinos Juniors, hablando un poco de fútbol, ya vamos a hablar de, del estadio y otras cuestiones. Creo eh, que es importante contar que por ahí muchos se olvidan. Hizo muchísimos goles Maradona jugando para Argentinos Juniors, uh -huh. fue goleador argentino en cinco campeonatos consecutivos. Tremendo. Hizo 22 tantos en el Metropolitano del 78, el Metro, como se le decía, 14 en el Metro del 79, 12 en el Nacional del 79, 25 en el Metro del 80 y 17 en el Nacional del 80.
3: Una locura.
0: En total marcó 116 goles en 166 partidos oficiales jugados eh, en el cuadro de la paternal.
3: Sí, una, una matemática imposible. Hablar, hablar un ratito de fútbol, Sí, sí, ¿no? sí. Hoy en día,
0: eh, un estadio de, de larga trayectoria, uh -huh. Argentinos Juniors pasó por, por varios lugares, Villa Ortúzar, eh, siempre ahí, ¿no? En esa zona de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, en esa región de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que el lugar donde hoy se encuentra el estadio, en la calle Gavilán 2151, uh -huh. Eh, es donde Diego debutó Si bien el estadio tenía, por supuesto Como muchos estadios de la época Y muchos estadios de eh, clubes y esto no es menospreciar, por supuesto, mucho más chicos que, que los sí, enormes, claro. uh -huh. todavía las tribunas de tablón, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que con el paso de los años el Estadio de Argentinos Juniors fue cambiando su fisonomía, fue convirtiéndose en un estadio muy bonito, creo que para alrededor de 26.000 personas, y fue cambiando su nombre hasta llegar al nombre de hoy, que suponemos que no va a ser modificado nunca más en la historia. El Estadio de Argentinos Juniors hoy en día se llama Estadio Diego Armando Maradona, y tristemente hoy también convertido en lugar de llanto y santuario para todos eh, aquellos que, que, que no saben cómo hacer para recordar a Diego, más allá de los videos, de, de todas las cuestiones, ese lugar de ir a prender una vela que ha ocurrido eh, en esos momentos sorpresivos de, de, de qué carajo hacemos, como que pasó esto con Diego. Eh, la paternal se convirtió en, en un lugar súper importante. De hecho, todavía hay parte de de su familia que vive por allí, hermanas sí. y algo así creo
3: y tiene además el estadio de Argentinos Juniors en sus paredes eh, bueno, muchas pintadas que rememoran el paso de Maradona eh, por, por la institución de Argentinos Juniors eh, hay algunas pintadas que estoy recordando en este momento que tienen que ver con los cebollitas, obviamente muchas imágenes de, de Diego vistiendo la camiseta de, de Argentino Junior, sin duda. Entonces, más allá de obviamente ese ser como el, el, el lugar del debut futbolístico en primera división de, de Diego Armando Maradona, claramente también allí hay como... Eh, una referencia directa para quien pase caminando, quizás inadvertidamente no sepa que, que Maradona surgió de ese club, si hay alguien en este mundo que todavía no lo sabe, al pasar por allí va a ver indefectiblemente la imagen de Diego que de alguna forma pone ¿no? en, en eje eh, y contextualiza a la cancha de Argentinos Juniors como pilar fundacional de la carrera futbolística de Maradona.
0: Una particularidad más para aquellos que gustan de los datos y de las comparaciones... Diego Maradona debuta, como contábamos, en el fútbol argentino... ...en ese estadio, en aquel mm. partido recordado del año 76 en octubre... ...frente a Talleres de Córdoba. En el mundo del fútbol argentino... ...también debuta en ese estadio Lionel Messi. ¿sí? Jugando para la selección argentina en realidad... ...y hay toda una historia ahí de un partido que se organiza... ...para que Messi juegue con la camiseta de la selección... ...antes que mm. sea convencido por otros países... ...o por España en no, este mira, caso. No eh, ese histórico partido... No vamos a dar más datos, busco no, no, no porque claro. vamos a hablar de Diego, pero ese histórico partido fue en ese mismo estadio Mira. también. Y la última vez de Diego Maradona, hasta ahora, lamentablemente,
4: uh -huh.
0: eh, en ese estadio fue, tuvo que ver con un homenaje a un periodista. El periodista Sergio Hendler, fallecido oh. hace un tiempo, uh -huh. eh, argentinos Juniors, con algunas fundaciones, organizaron un partido homenaje a Hendler y un partido benéfico también. Y Diego, ya siendo técnico de gimnasia, si no me equivoco, eh, en diciembre del año 2019, uh -huh. por supuesto, elige eh, presentarse, ir y decir unas palabras, y es recibido, por supuesto, por murgas, eh, por cantores, escuchamos hace un rato algo que ocurría allí, eh, y como siempre con palabras maravillosas frente a su recuerdo de Argentinos Juniors y su deseo alguna vez de volver eh, a La Paternal a, a dirigir Argentinos Juniors o hacer algo. Bueno, lamentablemente ese deseo tendrá que gestarse de otra forma. Igual, nunca sabemos de qué forma puede gestarse. Alguna cosita más que tiene que ver con el barrio de La Paternal y con esta traza, con este Diego surcando la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Tiene que ver con lo que se dio en llamar la Casa de Dios, hace uh -huh. ya algunos años largos, eh, en Lascano 2257, corazón de la Ciudad de Buenos Aires de algún modo podemos decir, eh, Alberto Pérez, un ex dirigente de Argentinos Juniors, eh, como bien explicábamos, el club histórico donde Diego debuta y demás... Eh, Alberto Pérez fue quien le firmó el primer contrato a Maradona Compró la casa, declarando que hacía como 20 años que estaba detrás de esa casa uh -huh. La primer casa que Argentinos Juniors le, le da a Diego de algún modo Para que Diego pueda, él junto a gran parte de su familia Irse de Fiorito, estar más cerca, más cerca de, del estadio Estamos hablando de 3, 4 cuadras si uh -huh. no me equivoco Estar más cerca y, 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 bueno, y vivir ya
3: en otras condiciones sí,
0: para, imagínense para el universo de el pibe de Fiorito como se dice y Tota y Don Diego y, y, y sus tantos hermanos eh, pasar de vivir a Fiorito a, a una casa modesta pero del barrio de La Paternal un barrio de una cierta clase media porteña de algún modo eh, o media baja o media alta porque hay de, son esos barrios de Buenos Aires y es esa particularidad de Buenos Aires que tiene todo eso eh, en el mismo lugar bueno, cuestión que es de Alberto Pérez la compró después de, de muchos años y la convirtió, hace algunos años nomás, en la Casa Museo de Diego, llamada La Casa de Dios. En la cual intentó, mediante fotos y recuerdos que él mismo tenía, armar todo un poco como estaba. Obviamente, a raíz de, de estas tristes noticias de, de los últimos días, a, a tenido un, era como un lugar medio under todavía. Y no era tan conocido. Sí. Y ha tenido como un boom y han tenido que inventar un nuevo sistema de reservas y todo. En lo que es la idea de ir a conocer la la primera casa de Diego podemos decir de algún modo más allá de su casa de Fiorito. la primera casa de Diego como futbolista profesional
3: sí y además porque como digamos como casa museo es la única que existe eh, recordemos obviamente que hubo muchos proyectos y sigue habiendo muchos proyectos y ahora no querremos no que sabremos todo lo que se va a venir en estos próximos días pero hubo muchas ideas en torno a crear justamente el museo Maradona y demás muchos conflictos de intereses en el medio y por eso eh, solo existe est esta especie de, de casa de Dios, museo en la paternal que bueno al calor de las últimas noticias ha tenido un reverdecer eh, importante
5: estamos prácticamente a las puertas del metropolitano y todo el mundo habla Diego va boca, Diego no va boca Diego se queda en Argentino Junior el Barcelona lo reclama de todos los lugares del mundo vienen cables y noticias sobre vos Humildemente nosotros te pedimos, ¿cuál es la última información de lo que acontece en estos momentos? La verdad sobre el lugar que va a ir Diego Maradona.
6: Mirá, eh, o sea, yo ya arreglé, ya, ya arreglé con los dirigentes de Boca, faltaban arreglar ahora eh, eh, lo, los dirigentes, ¿no es cierto?, de ambos clubes. O sea, todo lo contrario de lo que pasaba el otro día, porque el único que nos arreglaba era Maradona y los clubes ya estaban de acuerdo. Pasó unas cositas eh, con respecto al dinero. Ahora están discutiendo de nuevo los clubes y Maradona ya arregló. O sea, quiere decir de que si arreglan los clubes, Maradona el domingo estará, estará vistiendo la camiseta de Boca. ¿Cómo
5: se siente cuando se ha vestido durante tantos años una camiseta como la de Argentinos Juniors? Y se va a una importante también en el fútbol argentino como es la de Boca.
6: Bueno, dejar, dejar una camiseta, aparte dejar un, un club, ¿no es cierto? O sea, que a uno lo vio nacer, que, que hizo todo todo lo primero en ese club, o sea, significa significa dejar muchas cosas. Eh, en, esas, en esas cosas que yo digo, o sea, dejar amigos, dejar la cancha que es especial, dejar los vestuarios, eh, que muchas veces criticaron jugadores por, porque son chicos, pero que a los que nacimos en el club nos gusta. Entonces, eh, a uno le duele muchísimo eh, dejar, en este caso, Argentino Junior, porque, o sea, lo llevo dentro mío, es parte de mi vida.
5: Muchísimas gracias, Diego, y ustedes han tenido la primicia, la, la maravilla blanca, si todo está de acuerdo con las negociaciones que están realizando en este momento, el domingo vestirá en la gramilla nada menos que la camiseta de Boca Juniors. Pases controvertidos,
0: destinos inciertos, hasta que finalmente se concreta la llegada de Diego Armando Maradona eh, a Boca Juniors. ¿sí? Al barrio de la Boca. Al barrio de la Boca y a Boca Juniors y comienza ese idilio, ese eh, amor ese amor que, que lo, lo hace a Diego tener un compromiso con el pueblo boquense superior al que tuvo con
3: todos Cualquier los clubes. Uh -huh. o sea,
0: quitemos la cuestión de Nápoles, ¿no? Pero sin duda que lo de Diego con Boca ha sido algo tremendo. El 22 de febrero de 1981, Maradona luce por primera vez la camiseta de Boca, el equipo de la Rivera, del sur de la ciudad, en un triunfo frente, por 4 a 1, frente a Talleres de Córdoba. Curiosamente wow. el mismo equipo con el cual había debutado con en la Argentina. camiseta de Argentinos Juniors y en aquel encuentro ya marca dos goles, en este caso dos goles de penal. Eh, con el paso del tiempo la bombonera vivió muchos diegos, vivió la vuelta de Diego eh, a, a jugar con la camiseta de boca, otros regresos, vivió la entrega cuando la bombonera sufre su gran sufre no, tiene su gran reestructuración. Eh, a ver, un poco una breve cuestión de, de la bombonera, ¿no? El, el pedido histórico de la bombonera es poder lograr acceder, o de, o de Boca Juniors, ampliar. es lograr ampliar el estadio de algún mm. modo como se pueda, acceder a las viviendas, los vecinos con todo derecho no acceden a eso, pero la, la bombonera ha sufrido muchas modificaciones. La última gran modificación es la que realizó Mauricio Macri al llegar a la presidencia, que la convierte en una nueva bombonera, más moderna, bueno, muchos etcétera que, que no vienen al caso, y se le entrega a Diego Maradona, ¿Sí? el palco central de la bombonera el palco más importante de la bombonera se le entrega a Diego Maradona y familia el cual todavía sigue correspondiendo por supuesto y esperemos que así sea eh, a la familia de Diego uno de los pocos palcos que generalmente para muchos partidos ya sea cuando las pocas veces que juega la selección en la bombonera o el, el mismo Boca la gente que no va a sus palcos por ahí los subalquila y todo generalmente se dice que el palco de Diego y junto con el de Tevez creo y alguno más son de los pocos que nunca se alquilan.
3: Que si ellos no van, están... si la familia no va, o no, no sí, se usa. Sí,
0: porque nunca se sabe cuándo pueden ir claro. o no ir, ¿no? Imagínense, un Maradona, o sea, o, o la familia, etcétera, etcétera, puede ir cuando quiera y entrar y hacer lo que quiera en la cancha de Boca, con toda razón, y lo hemos visto.
3: ¿no? Sí, en relación a esto del palco, obviamente, hacer dos minutos de referencia de las imágenes que veíamos justamente este último fin de semana en el partido de Boca, digo, lo que significará... Boca, para, para la familia Maradona, digo que en este trance difícil que les toca vivir, fue el espacio donde su, una de sus hijas eligió eh, para salir un poco de quizás su, su duelo y demás eh, y mostrarse públicamente en, en un momento muy complicado, claramente, a recibir el homenaje del equipo de Boca Juniors, sí. estar ahí.
0: Y no me extrañaría que sea uno de los pocos lugares donde con, con constancia aparezcan alguna de las hijas y bueno y en especial no, estamos hablando de Alma la, la que siempre eligió ir a la bombonera a
3: ¿no? eso a eso me refiero no de, de lo que significa diga más allá de la relación padre hijos no, no no nos vamos a meter en ese lugar pero evidentemente lo que significa ese espacio más allá de quizás no haber vivido nunca en la Boca pero sí siendo hinchas del, del equipo del Sur de, de Buenos Aires eh, bueno, en una situación como la que les toca atravesar a ellos como familia, hacerse presentes para recibir quizás el homenaje que más querían recibir para, para su padre.
0: Hablando de homenajes, eh, uno de los grandes recuerdos, más allá de los goles y de aquellos goles de, de los años 80 de Diego en Boca, eh, uno de los grandes recuerdos, y, y más allá de, de Diego colgado en este palco que estamos hablando y las hijas agarrándolo <risas> y los festejos y, y otras cuestiones, eh, es aquel partido homenaje. ¿sí? Sí, claro. Aquel partido que Maradona eh, no eligió llamar partido de despedida, sino le pidió a su histórico representante que sea un partido homenaje mm. eh, que todos vimos y donde surge aquella recordada frase eh, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, pero la pelota no se mancha. Eh, bueno, eso fue en La Bombonera. ¿eh? Ese marco es importante darlo también. No, no podía ser en otro lado que no sea la bombonera y fue aquel partido en unos años también tremendos de, de nuestro país y de nuestra ciudad fue el año fue el, el cercano a esos diciembre uh -huh. si no me equivoco fue en noviembre más o menos eh, sí, creo que sí. cercano a esos uh -huh. diciembre eh, de, de los años 2000 y todo, fue un momento tremendo en el cual Diego elige ante una bombonera atestada, de hinchas de boca y de hinchas de muchos clubes, la verdad me acuerdo en la previa de eso hablar con, con hinchas que eran de otros clubes eh,
3: para conseguir las entradas y me incluyo ¿no? y era,
0: che, vos vas a ir sí claro, cómo no voy a ir, ¿Y, pero no te parece raro que sea en la bombonera, no, no, bueno pero es el partido, eh, en el común se le hacía despedida, eh, Diego y, y, y las cuestiones de marketing eligieron llamarlo homenaje, uh -huh. pero Diego lo eligió eh, así que bueno, ese como un gran recuerdo me parece de lo que fue Diego eh, en la bombonera, en el corazón del barrio de la Boca
7: La Q del barrio se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusas inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán. Sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, uh. -huh. tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. ¿Qué quieres?
3: Congregado frente a las puertas de la iglesia del Santísimo Sacramento una iglesia que ha sido edificada en el año 1903 que tiene dentro de ella una capacidad para más de 1500 personas, la policía ha cortado la calle San Martín en dos mitades y es, eh, está prohibido circular por el centro tanto la esquina con Ricardo Rojas como la esquina
6: con la calle Paraguay también han sido cortadas Lentamente,
3: tratando de pasar entre los fotógrafos, camarógrafos y periodistas, los invitados que van a asistir a la ceremonia están llegando al templo.
4: Ahí está
5: llegando. Llega la novia con el famoso vestido tan secretamente guardado, que no sabía cómo era. Y ahí escuchamos... La novena sinfonía de Beethoven. Bueno, por supuesto que toda la emoción de los familiares, veíamos al padre, al hermano de Diego, a Coco Villafañe, el suegro. La emoción, Claudia llora. Y la salida del templo, el beso de rigor, los flashes fotográficos, no ha sido lo que se dice una ceremonia íntima, pero de todas maneras en la intimidad de los corazones yo creo que estaban muy muy emocionados, muy emocionados. Ahí lo vemos a Maradona. Oy
4: gore, egistu si de napoletano. Forza Diego! Claudia y Napoli!
3: Bueno, y seguimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires de, de, de la mano de, de Diego y llegamos al año 89, época de Diego, ya jugador consagradísimo, en el Nápoles de, de Italia, en el Nápoli. Eh, 7 de noviembre de 1989, después de mil años de noviazgo, se casa con Claudia Villafañe en una de las fiestas y uno de los eventos más grandes que Buenos Aires supo conocer y en una de las iglesias también más grandes y más fastuosas de, de Buenos Aires, en este caso la Basílica del Santísimo Sacramento.
0: Históricamente, un, más allá de, de sus cuestionamientos al Vaticano y a algunos papas, aún, aún teniendo encuentros, eh, un creyente en la fe católica, eh, sí. o sea, una de las constancias que tuvo Diego siempre fue esa creencia, el barba, etcétera, etcétera, Diego. Se casó por iglesia, ¿no? Se
3: casó por iglesia y digo, también la, la cuestión de la fastuosidad y todo un poco habrá tenido que ver con un gusto eh, personal y demás. Y también porque eh, había mucha gente invitada a ese casamiento. Lo cierto es que entonces se casó en la Basílica del Santísimo Sacramento, en el barrio de Retiro. Una, este, una iglesia ubicada en San Martín, al 1039, en la calle San Martín. Eh, que tiene ya a esta altura un poquito más de 100 años cumplió esa basílica recordemos para quienes no este, profesan la fe católica, las, las basílicas son como la especie la iglesia más grande dentro de lo que son los estamentos y cómo están clasificadas este, por, por el Vaticano.
0: Gracias por esa información.
3: Esta está este, establecida como el Papa Benedicto XV, la, la elevó a categoría de Basílica Menor desde muy temprano tiempo, eh, y básicamente es un responde digamos a un terreno heredado por la viuda María Lina de las Mercedes Castellanos, viuda de justamente Nicolás Hugo de Anchorena Arana, esos apellidos bien patricios de la ciudad de Buenos Aires. Eh, ella había viajado a París y era una persona claramente muy acomodada. Parece que dijo en algún momento si yo vivo en un palacio, mi Dios también merece uno. Y al morir su marido y heredar esos terrenos lo que hace esta mujer es traerse gente del Vaticano y arquitectos franceses para, de alguna forma, replicar la estructura tanto interna como externa de algunas de las iglesias que ella había conocido en París y que quería tener en el centro de la ciudad para rendir tributo eh, a la orden sacramental o sacramentista, según se define, dentro de Buenos Aires para su dios, aquel dios que merecía tener un palacio. Con el
0: paso del tiempo... Si este casamiento hubiese ocurrido algunos largos años después, me imagino los títulos fáciles, que no, no voy a dejar de hacerlo, como eh, la casa de Dios donde se casó Dios. Exactamente,
3: poco, ¿no? mi Dios, Perdón. el Dios de los argentinos y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a decirlo. La realidad es que allí fue donde se casaron, esa fue la iglesia que eligieron Diego y Claudia para casarse después de muchos años, como decíamos, en pareja. Incluso sus hijas ya habían nacido, Janina tenía unos pocos meses, Dalma unos pocos años. Eh, y se eligió también esa iglesia un poco por lo que decíamos, por la capacidad y también porque estaba cerca del lugar donde iba a ser la fiesta recordemos que la iglesia estaba en retiro la fiesta, como todos saben, eh, fue en el mítico estadio Luna Park y entraron allí 1200 personas ese es otro punto quizás de, de nuestro recorrido por, por la vida de Diego Armando fue en ese mismo momento, creo que dicen que llegaron a la fiesta como a las 12 de la noche, un poco tarde, eh, pero que bueno, que este, había... Por supuesto, muchísimos periodistas atestados allí y que en realidad los derechos de televisación o de imagen habían sido vendidos por mucha plata a la RAI y la editorial Atlántida era que el medio local que estaba autorizado para tomar las fotografías dentro de, del salón. Eh, hay una frase como muy recordada también de Diego en ese momento al que le preguntaban muchos periodistas que estaban enojados porque no los dejaban entrar, acá, a tomar fotos y demás... ...y que Diego les respondió algo así como... ...yo no estuve en tu casamiento porque te voy a invitar al mío... ...muy al estilo al estilo Diego... Eh, ...la realidad es que se acondicionó... ...24 horas o 36 horas antes del casamiento de Maradona Villafañe... ...habían jugado los Globetrotters... Eh, ...se acondicionó en ese tiempo récord... ...un estadio que no se reconoció... ...porque para que se den una idea todas las tribunas fueron revestidas con plantas, eh, cortinados, bueno, una, una cantidad un gran de cosas salón que... de
0: fiestas. Exacto. Y no tanto un salón de deportes o de conciertos, bueno, más de deportes hasta ese momento.
3: Y que un poco la crítica... Había lo... sido un,
0: un salón de velatorio, una sala velatoria en algún en momento. En momento... el velorio de Gardel, por ejemplo.
3: Exacto. Eh, un poco la crítica de la prensa italiana en ese momento era que Maradona había elegido casarse en un galpón. Eh, y cuando vieron el, cómo había estado acondicionado el, el, el estadio Luna Park y demás, eh, cambiaron un poco de opinión respecto de esas cosas. Y, y, y también Diego comentaba, ni el propio Lecture puede creer que este sea su, su estadio Luna Park por cómo había quedado. Hubo litros de bebidas, largas horas de festejo en, en ese lugar. Contando historias de sí, claro, de, se de aquel Sí, claro todas las celebridades del mundo del espectáculo, del deporte gente que vino por supuesto de Italia a celebrar con Diego eh, y en definitiva, bueno, uno de los momentos más importantes en su vida familiar, si se quiere, un vestido carísimo de Claudia eh, muchísimos regalos y anillos para las invitados. se cuenta que la cintita que sacaban de la torta tenía 100, 99 anillos de oro y uno de oro con diamantes para la, la ganadora digamos, bueno Nada, hay como millones de relatos que tienen que ver con, con ese momento en la vida de Diego Maradona, que eligió invitar a 1.200 personas para casarse y celebrarlo en el Luna
6: Park. A Torresani, seguro la Habana 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
3: Bueno, seguro la, llavana, la esquina, una de las esquinas más famosas, justamente, e impensado. Este, que la persona más reconocida del mundo diera tan abiertamente su, su dirección y el, el lugar donde, donde vivía barrio de Devoto, otro de los barrios de la ciudad de Buenos Aires a cuatro cuadras de la General Paz a tres cuadras de la estación Devoto un barrio muy tranquilo, residencial inclusive en la mayoría de los casos de casas bajas el edificio donde vivió mucho tiempo la familia Maradona se ubicaba justamente en Seguro La Habana, 4310, séptimo piso. Y es muy difícil encontrar relatos de cómo era esa casa, de cómo es esa casa internamente. En algún punto se cree que muchas de las personas que pasaron por allí, que incluso fueron muchos periodistas también, han mantenido cierta, cierto perfil bajo respecto de cómo era la, esa vivienda particular de los Maradona. Pero sí es, es, se trata de un, una casa en tres pisos, digo, el, el piso 7, el 8 y el 9. Sí, hay algo de esa
0: casa que como que bien vos decís, que tal vez tiene que ver con que siempre fue el refugio familiar. Exacto. ¿no? Eh, aún en, no hace muchos años era el lugar de Diego, ya sin las hijas y la mujer que yo viviendo allí. Eh, Pero porque incluso era donde vivían los padres en, también. Sí,
3: y incluso en su momento de Bielorrusia, una de sus hermanas estaba viviendo en esa claro. casa. Y cuando él volvía temporalmente, lo primero que hacía era bajarse de Seiza e ir a esa casa. Digo,
0: entonces eh, hay algo en ese lugar que vos decís de por qué no hay tanta información, más allá de que todos podemos recordar alguna foto. Uh -huh. eh, tiene que ver con eso, porque no es la foto de ese de otro Diego, de. de de Maradona, como dirían algunos sino que generalmente son las fotos de Diego las que tal vez eh, eran las más mundanas las de todos los días y las que para muchos de los que gustan de los flashes y de la locura que el mismo Diego también gustaba por supuesto, no son las más llamativas y las más interesantes, aunque ahora comienzan eh, a hacerlo por esa ternura que genera quien lamentablemente ya no está.
3: Quizás de allí eh, justamente tiene que ver con eso, no con reservar aunque sea el mínimo espacio eh, de algo que evidentemente Diego profesó durante mucho tiempo que fue lo sagrado o, o lo importante que fue su vida con, con Claudia Villafañe y sus dos hijas más allá de cualquier otra cuestión de, de, de familia digo, evidentemente él siempre tuvo como ese peso y era un lugar evidentemente muy familiar así lo cuentan las pocas personas que cuentan alguna que otra cosita y alguna que otra experiencia que vivieron este, por allí eh, Dalma cuenta una anécdota siempre muy graciosa que es que se subía un taxi a cualquier lado y los tacheros le decían seguro la Habana, ¿no? Directamente, como no. sabiendo este, automáticamente a dónde la tenían que llevar y era, era muy loco porque, porque sí, porque era así, porque tenía que ir a seguro la Habana. Después hay mil anécdotas de gente yendo a tocarle el timbre a pedirle autógrafos y mil cosas más. Eh, la realidad es que un poco uno piensa que claramente eso tiene que ver con hacer público el lugar donde vive a partir de una situación completamente futbolera, donde el tipo se calienta con un con un jugador contrario. Eh, y yo pensaba un poco en esto de, de reflexionar de cómo a veces, eh, o cómo podés no medir siendo Maradona y todo lo que representa, decirlo así públicamente, el lugar donde, donde vivís. Que también es cierto, eh, es muy... Fácil este, conseguir ese tipo de datos, ¿no? Este, pero más allá sí, de eh, eso...
0: Hoy por ahí, ¿no? Eh, sí. Bueno, no hace tanto de esto, aunque hayan pasado 20 años casi, no sé. No, eh, 25. Y bueno, casi. Sí,
3: 25 años.
0: Eh, pero hoy uno cree que es más fácil esos accesos. En esa época no. Eh. Y bueno, mucho menos como bien vos comenzabas este segmento diciendo que la persona más popular del mundo realmente... Mm. Eh, diga su dirección, ha dado su número de documento alguna vez, ¿no? Sí, claro, eh, varias veces también. en estos tiempos de falsa privacidad que vivimos, uh -huh. ¿sí? eh, porque vos ponen, publicás publicas en el Instagram, pero no querés decir otra cosa y tenés miedo a que te a los espías... y a no sé qué, pero por otro lado tu vida está toda en Instagram y todo eso. Eh, esa transparencia de Diego, como bien vos explicás, sin duda ha hecho. lo ha hecho un personaje muy diferente a todos los que hubo.
3: Y esa transparencia de Diego en algún punto y, y llevándolo a la reflexión de dar la dirección o el documento públicamente, digo, el conflicto se desata cuando el, el, el jugador, el, el huevo Torresani en este caso, básicamente dice que a él lo echan del partido porque Maradona lo echa. Este, y ahí es donde Diego en algún punto pierde la cabeza, pierde el norte y lo único que dice, también recordar la frase, preguntale a la molina, preguntale a la molina, que yo no le dije nada, eh, en esto de hacer público justamente lo único o, o, o quizás alguna de las cosas más sagradas para Diego que tienen que ver con una cancha de fútbol y cómo se dirimen un partido de fútbol dentro de una cancha y lo pensaba desde ese lugar Digo, el tipo no podía soportar que alguien dijera que él había sido el que había determinado que lo echaran de una cancha a su rival, cuando toda la vida lo que siempre quiso fue justamente tener una pelota, jugar un partido y demás. Y entonces pensaba, digo, qué más transparente para reforzar esa idea y ese compromiso que decir, bueno, mi identidad es esta, yo estoy acá, veníme a buscar, más allá de la pelea y de la provocación de, de, de citarlo para cagarse a trompadas si fuese el caso, cosa que nunca sucedió. Digo, la cuestión de exponerse y mostrar, bueno, yo soy esto, yo yo no dije esto y acá me encontrás, para esto o para cualquier otra cosa. Y cuando lo, lo pensás, de ese, o lo, lo pensé yo de ese lado también, es como muy tremendo, ¿no? Es como despojarse de absolutamente todo por una causa que quizás es una nimiedad si uno se lo pone a pensar. Y sin embargo, capaz que al tipo ahí se le jugaban un montón de cosas. Entonces es... Ok, yo estoy acá, venime a buscar para esto o por lo otro. Vivo en Segurola y Habana y ahí te espero.
0: Todos estos lugares ya son y seguirán siendo santuarios... Uh -huh. eh, ...concretos y reales de la vida de Diego. Y en casi todos los casos de la vida de Diego con una pelota. Y son ese surco, esa traza sonora... ...de un botín golpeando contra una pelota de una tribuna, gritando y festejando un gol, de periodistas en la puerta de un domicilio, y de, toda la, y de toda la locura que eh, el argentino, y no podemos decir el porteño en este caso, mm. eh, más, gra, más increíble de todos los tiempos, eh, ha conseguido dejar marcada en cada lugar. Así que nos toca eh, seguir disfrutando de esos espacios y seguir viendo esa cara pintada en cada pared de cada barrio de la querida ciudad de Buenos Aires.
1: Con un par de lisos crotos esperando por el bondi de fiorito a paternal. Las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron El yense y la camorra para ver te gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que ya quinielas, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver te gambetear, no leone, oleone, o leone, o para ver te gambetear, no leone, o leone, vos eras el dueño, te fueron a desterrar y en las calles, cada lágrima fue el precio, para ver, dejan gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, Siempre echado para atrás, como no te daban pase, despiantaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero. El corazón de Arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, 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 ¡No, no,
4: pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida. Donde las horas pasan más triste que ella Igual que una mueca de vieja comparsa Donde vuelve a pintarse la viva más bella Dejando perfumes que la hueca en el alma Cuando llega la hora en que no hay más reenganche Y el gallego buster mientras cuenta la guita el actor está dos sentinando el estribo Intineante ante el cáliz del agua de. Terminando sin embargo los tipos, che, se prenden al mármol Eterno testigo Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen es sin regionarlos son viejos amigos Uno tiene los ojos en humo del billar contra las ilusiones se las llevó el remate, el tercero es el único que se dice normal, justo el que ha venido cuidando el parque. Agoniza la noche se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escabio. del estadio